0: Mir hilft es immer, diese kleinen Ausschnitte, die wir als Evangelien hören, immer das gesamte Evangelium mit im Blick zu behalten. Wir befinden uns ja mit diesem kleinen Textabschnitt noch am Anfang des Johannesevangeliums. Viele von Ihnen werden noch diesen gewaltigen Prolog mitbekommen haben, am ersten Weihnachtstag und vor dem Text, den wir heute gehört haben, erzählt der Evangelist, wie Leviten und Pharisäer zu Johannes dem Täufer kommen und ihm brennende Fragen stellen, nämlich, wer bist du? Bist du der Christus? Bist du der Elia? Bist du der große Prophet? Wer bist du? Und jetzt ahnen wir schon, dass der Evangelist einen großen Wert darauf legt, die Kontur des Täufers zwar zu zeichnen, aber noch kräftiger das Ende dann uns erblicken zu lassen. Denn dann sagen die Leute, ja, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus, nicht der Elia und nicht der große Prophet bist? Und die Antwort darauf gibt der Textabschnitt, den wir heute gehört haben. Der Täufer, viele von uns werden das Bild vom Isenheimer Altar natürlich vor Augen haben, der steht so da und zeigt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wenn man das sich so vor Augen führt, wird es uns erst einmal erstaunen, dass dieser Titel Lamm Gottes im ganzen Neuen Testament nur zweimal vorkommt, und zwar aus dem Mund des Täufers Johannes. Und wir werden natürlich dann fragen, warum hat der Evangelist das hier so benannt? Und vermutlich liegt nahe, eben zu bedenken, dass der Evangelist nicht nur immer kleine Abschnitte hintereinander gesetzt hat, sondern sein ganzes Evangelium im Blick hat. Nämlich bei der Kreuzigung Jesu, da erfahren wir zumindest in der Beschreibung des Johannesevangeliums, dass genau in der Stunde, in der die Paschalämmer im Tempel geopfert worden sind, dass genau in der Stunde Jesus stirbt. Dass also nahe liegt, dass der Evangelist hier an diesem Anfang schon hinweist auf den Tod Jesu und es nicht nur dabei belässt, diesen Hinweis zu ziehen, sondern dass er schon deutlich macht, wie er diesen Tod Jesu deutet, Nämlich mit dem Zusatz, der die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn man das ein bisschen äh, deutlicher übersetzen will, dann kann es auch heißen, der die Sünde der Welt wegräumt, aus dem Blick nimmt. Und die Heilige Schrift, wenn sie vor allen Dingen dann den Begriff der Sünde nur in der Einzahl verwendet, denkt nicht sofort erst einmal an die moralischen Vergehen, sondern Sünde heißt erst einmal die fundamentale Entfremdung des Menschen von Gott. Und wir ahnen, dass der Evangelist mit seinem ganzen Evangelium vorhat, Menschen den Weg zu öffnen, sich aus dieser Entfremdung zu lösen. Und wir ahnen, dass er sagt, und der Weg, der uns mit großer Sicherheit in diese Nähe Gottes führen kann, der wird die Person sein, über die das ganze Evangelium erzählt. Also schon allein mit diesem Hinweis seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegräumt. Allein mit diesem Hinweis öffnet der Evangelist sein tiefes Vertrauen und den Urgrund seiner Hoffnung, dass sein Leben einen Sinn hat und in diesem Sinn zutiefst geborgen ist die ganze Szene, die er uns erzählt, die führt diesen Gedanken weiter fort. Er sagt nämlich, der, der kommt, das ist der, für den ich nur der Wegbereiter bin. Ich taufe mit Wasser, mit dem Ziel, dass Israel, also alle, die glauben wollen, dass sie erkennen, dass sich in diesem Menschen Jesus Gott selber offenbart. Und dann finde ich das wieder sehr gelungen, wie der Evangelist, eben rein literarisch jetzt, nicht wie die anderen Evangelisten, das Ereignis der Taufe Jesu beschreibt, sondern man kann sich das vorstellen, dass er so an der Seite steht und erzählt, wie wenn er nochmal so rekapituliert für sich selber, was er erlebt hat. Dass nämlich er sagt, und ich habe von Gott diesen Zuspruch empfangen, der der unter den vielen bei der Taufe kommen wird, der, auf den sich der Geist herabsenkt und in dem dieser Geist bleibt, der ist es, auf den du hingewiesen hast, der Christus. Und deswegen kann dieser Text dann enden mit diesem sehr frühen Zeugnis innerhalb des Evangeliums, dass der Täufer sagt, dieser der Jesus, der Christus, der getauft worden ist, der ist es, auf dem diese ganze Lebenskraft Gottes ruht und den wir deswegen bekennen als den Sohn Gottes. Und auch da, wenn wir so denken, dann ans Ende des Evangeliums hin, wird so deutlich, dass es dem Evangelisten mit einer solchen tiefen, bezeugenden Bekenntnisaussage nicht um etwa ein dogmatisches Bekenntnis geht, sondern am Ende wird er sagen, ich habe euch das alles erzählt von Jesus, damit ihr zum Glauben kommt, dass dieser Jesus wirklich der Christus ist und dass aus diesem Glauben heraus ihr das Leben habt. Oder was er in der Mitte seines Evangeliums nennt, das Leben in Fülle, nämlich das Leben, das sich getragen weiß, von dieser Gegenwart Gottes, die niemals weicht und nicht zerstört. Das ist das, was der Evangelist Johannes uns dann in seinem ganzen Evangelium erzählen wird, in unterschiedlichsten Facetten, damit wir bestärkt werden aus unserer ganz persönlichen Entfremdung auf Gott hin, immer gelöster und damit erlöster unser Leben anschauen zu dürfen.